0: Ja, natürlich wollen wir wissen, was da geredet, verhandelt und besprochen wird bei den Sondierungsgesprächen. Aber die sollen ja diskret und vertraulich sein. Warum eigentlich?
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute
0: mit Tino Jan. So, Sondierungsgespräche ohne Ende, jeder mit jedem, aber alles sehr diskret und respektvoll. Danach immer nur so zwei, drei Sätze in die Kameras. Mehr gibt's nicht, außer bei der Union. Denn nach dem Gespräch der FDP mit der Union am Wochenende, da konnte man plötzlich bei bild.de ein paar konkrete Zitate lesen, was da so gesagt wurde im Gespräch angeblich. Und das ist der fdp Aufgestoßen. Sie kritisiert, alle anderen Parteien hätten sie ja auch geschafft, die Gespräche vertraulich zu halten, nur die Union nicht. Sei auffallend und nervig, ist zu hören. Wie wichtig ist Vertraulichkeit in der Politik, wollen wir heute wissen. Und darüber spreche ich mit Georg Milde. Er ist Politikwissenschaftler und Publizist, kennt den ganzen Politikbetrieb, aber auch aus der Praxis. Denn er war vor 15 Jahren Bundesgeschäftsführer der Jungen Union. Schönen guten Tag, Herr Milde. Hallo Herr Jan. Gibt es ein ungeschriebenes Gesetz, dass man bei Sondierungsgesprächen diskret sein muss?
1: Es gibt ja überhaupt kein Statut, wie man sich in welchen Sitzungen zu verhalten hat. Aber natürlich haben solche Sitzungen immer eine ganz besondere Eigendynamik und da kommt es auch zu Versuchungen, vielleicht etwas äh, daraus tun.
0: Bei den Corona-Gipfeln, da konnten wir über Stunden gefühlt live mitlesen in mehreren Medien, wer hat da was gesagt, wer hat Candy Crash gespielt oder vielleicht mal einen Riegel gegessen. Warum ist das bei Sondierungsgesprächen jetzt mit dem Öffentlichen ein bisschen anders?
1: Naja, das sind ja noch keine richtigen Gespräche wie Koalitionsverhandlungen formeller Art, sondern es sind die Vorgespräche, wo ja erstmal Vertrauen aufgebaut werden soll und das ist jetzt in dem Fall vielleicht etwas kontraproduktiv.
0: Wenn ich etwas gezielt an Journalistinnen und Journalisten weitergebe aus äh, einer eigentlich vertraulichen Besprechung, dann verfolge ich ja meistens damit ein Ziel. Also ich will meine Sicht der Dinge öffentlich machen und jemand anderes in ein bestimmtes Licht rücken. Muss ich dann als Politiker nicht auch fürchten, dass mir dasselbe passiert?
1: Absolut, absolut. Und ich finde auch wir als Konsumenten haben da eine Verantwortung, denn der Indiskrete verfolgt ja immer ein Interesse und möchte mit dem Weitergeben von Wissen ein bestimmtes Ziel erreichen. Und es liegt ja auch an uns Hörern oder Zuschauern oder Lesern, wie wir damit umgehen. Denn dieser Nebenbuhler sozusagen äh, der Information möchte ja sozusagen uns in irgendeiner Form manipulieren. Das ist ja ganz klar.
0: Mhm. Und
1: vielleicht sollten wir in dem nicht auf den Leim gehen.
0: Welches Ziel könnte das denn sein, jetzt bezogen auf die Sondierung, wenn da einer nicht so diskret ist nach den Gesprächen?
1: Naja, vielleicht möchte jemand ein bestimmtes politisches Modell nicht. Vielleicht ist jemand gegen Jamaika oder für die Ampel. Und deshalb, ich täte mich da auch etwas schwer, die Schuld irgendwo zu verteilen, dass nur eine Partei das betrifft, weil vielleicht möchte ja auch jemand das Jamaika-Modell schwächen und die Ampel stärken. Und sät daher etwas Unfrieden von der anderen Seite.
0: Da könnte man festhalten, eigentlich muss ich als Politikerin oder als Politiker bei jedem Wort aufpassen, dass ich sage. Was für Mittel gibt es denn? Wie baue ich da denn einen Schutz auf?
1: Tja, ich glaube, Vertrauen ist ein hohes Gut und auch diese Sitzungen dienen ja dazu, erstmal eine Grundlage zu bilden. Und in der Tat geht es darum, wie kann man in der heutigen Zeit, wo viel mehr nach außen dringt, überhaupt noch ein Vertrauen aufbauen größerer Art und da gab es früher Leute wie Franz-Josef Strauß und Helmut Kohl, die große Wanderungen gemeinsam gemacht haben. Damals gab es noch keine Handys. Hm. und ist alles etwas schnelllebiger, aber in der Tat, vertrauliche Runden bleiben am besten im ganz kleinen Kreis, denn man sieht ja, sobald 10, 15 Leute teilnehmen, kann es nach außen bringen.
0: Ist das alles ein bisschen äh, offener geworden oder transparenter, durchsichtiger aufgrund von Technik oder von Medien?
1: Ja, total. Die sozialen Medien insbesondere verleiten eben dazu, dass man auch schnell irgendwie das Scheitern von Jamaika getwittert hat, 2017 bei den letzten Verhandlungen. Aber gleichzeitig möchte ich mal darauf verweisen, was wäre denn das Gegenteil? Dieses berühmte Selfie von Baerbock und Habeck mit den beiden FDP-Politikern vor wenigen Tagen. Das war ja eher auch ein, eine Hinterzimmerpolitik, das kann man ja auch kritisieren. Ne? Also mhm. nicht alles muss ganz
0: hinter verschlossener Tür sein. Das sagt Georg Milde, Politikwissenschaftler und Publizist über das Thema Vertraulichkeit bei Sondierung.
1: Deutschlandfunk, NOVA,
0: kurz und heute.